0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Unperfekt, ehrlich und herzlich. Dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Ich bin wieder zurück und ich freue mich über jeden, der heute zuhört. Ja, es kam mal wieder alles ganz anders als gedacht. Ich war ja in... Bayern und habe dann mein Mikrofon in Berlin vergessen und dachte mir, egal, ich mache trotzdem eine neue Podcast-Folge, dass es nicht wieder so lange dauert. Ja, und dann bin ich krank geworden und die Stimme hätte ich niemandem zumuten wollen und außerdem, ja, Gesundheit steht an erster Stelle. Ich habe mich dann ausgeruht, jetzt bin ich wieder in Berlin und wir fahren heute noch übers Wochenende weg, also ich nehme die Folge heute tagesaktuell auf, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, dass nicht jede Woche vergeht, ohne dass, neue, dass eine neue Folge online geht, vor allem weil es mir auch total Spaß macht, hier einfach ein bisschen mehr quatschen zu können und man hat ja doch einfach nochmal... Mehr Raum als in den Instagram-Stories und das springt ja immer so schnell den Rahmen, hatte ich ja schon gesagt. Ich bin übrigens gespannt über die Tonqualität. Beim Mikrofon habe ich das Gefühl, man hört Hintergrundgeräusche einfach extrem laut, also versuche ich mich kaum zu bewegen. Und ich habe auch endlich einen neuen Laptop, hatte ich auch gar nicht auf Instagram gesagt. Ich hatte ja... Sieben Jahre jetzt meinen alten Laptop, der hat mich treu begleitet und ich hänge auch immer an meinen, ja, an meinen technischen Geräten und bin gar niemand, der, sobald irgendwas Neues rauskommt, das haben muss. Ich habe da schon so eine emotionale Bindung, aber der Laptop war einfach im Eimer, muss man einfach sagen. Er hat nur noch funktioniert, wenn er an den Strom angeschlossen war und selbst da ist er dann manchmal total unverhofft ausgegangen. Ist ein bisschen schwierig zum Arbeiten, Jetzt habe ich mich dafür entschieden, doch mal einen Nachfolger zu kaufen. Und was ich bis jetzt gehört habe von der Tonqualität, es ist was komplett anderes als bei meinem Laptop, bei meinem alten. Also ich bin mal gespannt und wie gesagt, hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Und ihr habt es bestimmt schon am Titel gesehen. Ich dachte, ich spreche heute mal über das Thema... Nachhaltige Großkonzerne und warum ich sie nicht per se boykottiere. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen reiserisch, weiß ich gar nicht. Aber es ist einfach ein Thema. Ich werde öfter darauf angesprochen und ich dachte mir, bevor ich da immer auf Instagram was kurzes dazu sage, mache ich jetzt diese eine Podcast-Folge und möchte einfach mal meine Sichtweise dazu teilen. Und ich bin gespannt auf den Austausch und ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ja, erstmal zu meinem Account. Ihr wisst, ich teile dort gerne Dinge, die ich persönlich mag und gerne konsumiere. Also alles immer vegan, seit ja, mittlerweile schon jetzt dann sechs Jahren. Bei Kleidung achte ich auf faire Produktion, bei Naturkosmetik unter anderem auf den Verzicht von Tierversuchen, was mir einfach persönlich am Herzen liegt. Und ich zeige auch ganz oft vegane Ersatzprodukte damit man sehen kann, wie einfach es ist, vegan zu leben. Denn so war es auch bei mir, wenn man vom Geschmack her tierische Produkte gern gegessen hat und dann aus ethischen Gründen darauf verzichten mag, wird vielen ab und an der Geschmack fehlen. Von den Chick-Nuggets, der Bratwurst, dem Streichkäse und, und, und. Ich glaube, da hat jeder so seine ja persönlichen Favoriten gehabt. Und genau aus dem Grund zeige ich hier auch verschiedene Ersatzprodukte von verschiedenen Marken, die zeigen, dass es nun ganz viele Produkte auch in vegan gibt und man trotzdem auf gar nichts verzichten muss. Und mir ist klar, es sieht jeder anders, auch bei diesem Thema. Und ich finde einen Respekt vor Austausch einfach wichtig. Und auch, dass man die Meinung anderer akzeptiert, auch wenn man sie nicht teilt. Und ich bekomme häufig... Oder eigentlich fast immer Nachrichten, wenn ich Produkte von Marken kaufe, die wiederum von nicht nachhaltigen Großkonzernen aufgekauft wurden. Und es sind dann oft Nachrichten wie, wie kannst du denn als Influencer so etwas unterstützen? Oder also andere Influencer boykottieren genau solche Marken? Oder weißt du eigentlich, wie schlimm Marke XY ist? Und mir ist klar, dass die meisten es lieb meinen oder aufklären wollen und trotzdem dachte ich mich, dachte ich mich, trotzdem dachte ich mir, es wird einfach mal Zeit, eine Folge dazu aufzunehmen, um ja wie schon gesagt, nicht jedes Mal wieder meine Story damit zu sprengen. Und für mich ist es auch so, wie eigentlich in allen Bereichen, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt und ich liebe kleine Unternehmen. Das wisst ihr, glaube ich, auch. Ich zeige dir auch gerne meiner Story. Ich nutze auch gerne meine Reichweite um auch kleinen Firmen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen bekannter zu werden. Und trotzdem sage ich einfach nicht per se zu allen an sich guten Firmen, die aufgekauft wurden oder zu Großkonzernen, nein. Und ich weiß auch, ich müsste die Sachen nicht teilen und eine Zeit lang habe ich dann solche Produkte einfach nicht mehr gezeigt, weil ich wusste, dass dann wieder ganz viele Nachrichten kommen und eben auch oft enttäuschte Nachrichten nach dem Motto, ich folgte ja eigentlich gern, aber. Und ja, natürlich dann so eine persönliche Enttäuschung ist auch nicht schön. Ne? Vor allem, wenn man sich ja eigentlich Gedanken dazu gemacht hat. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann mit dieser Folge ein bisschen meine Sichtweise darlegen. Und wie gesagt, mir ist klar, ich müsste die Produkte nicht zeigen. Aber ist das dann authentisch, wenn ich sie ab und zu schon nutze und einige ja, kleine Firmen, die eben aufgekauft wurden, sehr gut finde? Und ja, macht euch selbst dazu Gedanken, wägt ab, entscheidet, was sich für euch richtig anfühlt. Ich finde, das ist einfach immer eine ganz persönliche Sache und jeder andere oder jeder hat auch so seine ja, ganz persönliche Einstellung oder legt den Fokus auf andere Sachen. Und das noch vorweg und dann fange ich an. Ich habe mich dazu entschieden, im Podcast keine expliziten Namen zu verwenden. Ich denke aber, das braucht es auch nicht, um ja, meine Gedankengänge darzulegen. Und jetzt kommen wir zur Sache mit den veganen Produkten oder veganen Ersatzprodukten. Viele vegane Ersatzprodukte stammen eben von Firmen, die auch tierische Produkte vertreiben und dementsprechend, das kann man so sagen, Tierleid verursachen. Oder es gibt Firmen, die selbst rein vegan, bio- und tierversuchsfrei sind, aber dann von Großunternehmen aufgekauft wurden, die eben auch oder vor allem auch tierische Produkte verkaufen oder Tierversuche im Hauptunternehmen durchführen. Und die Aussage ganz vieler ist dann eben, man unterstützt doch den Kauf dieser Produkte genauso Tierleid und sollte sie dementsprechend boykottieren. Und das auch vorweg, ich verstehe die Aussage komplett. Bei mir ist es so, mir ist klar, dass jedes Unternehmen wirtschaftlich handelt und sich auch danach ausrichtet, was die Verbraucher gerade kaufen wollen und ja auch vielleicht, was gerade im Trend ist und das ist schon ein veganer, nachhaltiger Lebensstil und gerade steigt einfach die Nachfrage nach veganen Produkten. Und dementsprechend bringen dann eben Firmen, die auch tierische Produkte vertreiben, jetzt auch vegane Produkte auf den Markt. Und da muss man einfach für sich selber sich die Frage stellen, ist das alles direkt Greenwashing, ist das alles Fake, sollte man das per se boykottieren. Und für mich persönlich ist es einfach essentiell, dass mehr Menschen Zugang zu veganen Produkten haben, diese ausprobieren und auch wenn nur ab und an, und somit das Tierleid verringert wird. Und für mich persönlich ist die Motivation der Firmen, warum sie vegane Produkte herstellen und verkaufen, erstmal zweitrangig. Also ich finde es toll, wie gesagt, wenn es einfach kleine Firmen sind, die mit Feuer und Flamme dahinter stehen. Aber für mich zählt vor allem, dass es oft auch große Firmen sind, die diese wirtschaftliche Kraft haben. Und dementsprechend auch die Möglichkeit haben, flächenübergreifend vegane Produkte in die Läden zu bringen. Und für eine vegane Massenbewegung ist es einfach essentiell, dass vegane Produkte überall verfügbar sind. Und ich bin so jemand, ja ich gehe dann hier noch in den Bioladen und dann noch ins Reformhaus und kaufe da noch meine Sachen zusammen. Aber es ist es einfach nicht jedem wert, in den kleinen Bioladen 20 Minuten weiterzufahren, um dort ein veganes Ersatzprodukt zu kaufen. Und ich denke einfach, man kommt am besten voran, wenn Veganismus schnell zugänglich und auch für alle verfügbar ist. Weil das ist das, was am meisten Tierleid verhindert, wird. Ja, genau. Jetzt habe ich überlegt, ob mein Satz Sinn macht. Ja, genau. Das verhindert am meisten Tierleid, wenn es für alle einfach ist, auf vegane Produkte zugreifen zu können. Und eine andere Sache ist eben auch der Preis. Es hat nicht jeder das Geld... Nachhaltige vegane Biowürstel für, also vegane Biowürstel für 4 Euro zu kaufen. Und da fühle ich mich dann auch manchmal in einer schwierigen Situation, das jetzt ganz nochmal persönlich. Weil wenn ich zum Beispiel Firmen vorstelle, die ich auch persönlich nutze, die dann nicht so Prozent ethisch korrekt handeln, kommt auf die Frage, wie kannst du das unterstützen? Wenn ich dann aber hier die vier veganen Wiener zeige, die einfach 4 Euro kosten, heißt dann wieder auf der anderen Seite, ja, es ist nicht jeder so privilegiert oder es kann sich nicht jeder leisten, was ich eben auch komplett verstehe. Und es gibt zum Beispiel, ja, es gibt veganen Bio-Camembert, der kostet 7 Euro. Den kann man sich dann natürlich mal gönnen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt vom Preis ein Alltagsprodukt, dass man jederzeit zu Hause hat. Also ich liebe diesen veganen Camembert, aber der kommt bei mir auch nur ab und an auf den Tisch. Und es gibt auch einfach nicht überall ein riesenlanges Regal voll mit verschiedenen Anbietern veganer Produkte. Wenn man das bei sich zu Hause hat, so ein Supermarkt, wunderbar, aber im kleinen Supermarkt auf dem Dorf oder auch wenn man zum Beispiel im Urlaub im Ausland ist, dann kann man froh sein, wenn es überhaupt ein veganes Produkt oder eine vegane Marke gibt. Und ja, hier zum Beispiel in Berlin, klar, da gibt es überall vegane Bio-Supermärkte. Also es gibt Supermärkte, die nur das bio haben. Es gibt rein vegane Supermärkte, da hat man auch einfach eine andere Auswahl. Aber ich komme ja auch aus der Nähe von Augsburg, da sieht es auch schon mal anders aus. Oder auch wenn ich in Kroatien war mit meiner Familie, in diesen riesigen Supermärkten, ne? Da kann man froh sein, wenn es eine Marke gibt, die dann einen Sojajoghurt anbieten Und da kann man dann, finde ich, auch nicht mehr unbedingt wählerisch sein, weil was ist denn die Alternative? Und wenn ich jetzt sage, ich boykottiere die Marke X, weil sie zu Großkonzern Y gehört, was bleibt dann? Und dann ist es eben nur der Kuh, der Schaf oder der Ziegenjoghurt. Und für mich persönlich ist es dann keine bessere Alternative und was bleibt dann, wenn man all die Produkte der großen Firmen, die auch tierische Produkte vertreiben, boykottiert? Es bleiben dann in manchen Supermärkten schlichtweg die tierischen Produkte, auch wenn es natürlich zum Glück immer mehr wird und ich mich jedes Mal freue, wenn ich in den neuen Supermarkt gehe und sehe, dass immer mehr vegane Produkte auch von vielen verschiedenen Markt Marken ja, verfügbar ist. Und ich denke einfach, wenn immer mehr Menschen vegane Produkte, vegane Ersatzprodukte kaufen, dann werden sich die Firmen, die nun mal marktwirtschaftlich auf Nachfrage mit Angebot reagieren, danach ausrichten. Und ich habe mich dann auch gefragt, was ist, wenn man diesen Gedanken konsequent weiterspinnt. Also wenn ich den Gedanken, ich möchte mit meinem Konsum kein Tierleid unterstützen, konsequent weiterspinne, wo kann ich dann noch einkaufen? Ich kann eigentlich nicht mehr beim Bäcker vegane Optionen kaufen, weil ich dann mit dem Kauf auch die beschmierten Salami, Käse oder Schinkenbrötchen unterstütze. Ich kann eigentlich auch nicht in einem normalen Restaurant ein veganes Gericht bestellen, weil ich ja damit auch ein Restaurant bzw. ein Unternehmen unterstütze, das auch tierische Produkte vertreibt und somit auch wieder für Tierleid verantwortlich ist. Ich kann eigentlich auch nicht mal mehr in einem Bioladen einkaufen, weil auch dort tierische Produkte vertrieben werden. Und ich auch da wieder mit meinem Einkauf, auch wenn es nur mittelbar ist, genau das unterstütze. Und es auch mal auf die Spitze zu treiben, ich dürfte dann eigentlich nicht mal mehr Bio-Obst und Gemüse kaufen, weil wie wird das gedüngt? Biobauern düngen nämlich ihre Felder mit langsam wirkenden organischen Düngern, wie zum Beispiel Mist oder Kompost aus dem eigenen Betrieb, wird auch durch Tierhaltung generiert. Und es werden auch tierische Reste wie Hornspäne oder Blutmehl verwendet. Und dann wird es, finde ich, langsam schwierig. Weil was bleibt dann noch? Und letztendlich bleibt dann nur ein autarker Lebensstil. Weil eigentlich kann man nirgendwo mehr irgendwas einkaufen. Also müsste man dann konsequent alles selbst produzieren, selbst anpflanzen, ernten, verarbeiten und auch nicht mehr auswärtig kaufen. Weil wenn ich selbst im veganen Supermarkt einkaufe, weiß ich ja theoretisch auch nicht, ob alle Mitarbeiter dort auch vegan leben. Oder vielleicht kaufen auch die Mitarbeiter mit dem Lohn, der ja auch durch meinen Einkauf gespeist wird, tierische Produkte, und dann unterstütze ich letztendlich wieder das Tierleid und es ist jetzt natürlich auf die Spitze getrieben und natürlich natürlich kann man sagen ich möchte Großunternehmen nicht unterstützen aber ich finde die Sache an sich dass erstmal vegane und nachhaltige Produkte alltagstauglich werden super weil das ist der erste Schritt in die richtige Richtung und das muss sich auch einfach die Mehrheit leisten können und dann hören vegane und nachhaltige Produkte auf, in irgendeiner Nische zu koexistieren. Nein, sie sind dann auch in jedem Supermarkt verfügbar. Und dann verirrt sich jemand vielleicht auch mal in die Abteilung oder denkt sich, ach, es gibt ja auch den veganen Quark. Vielleicht auch von einer Marke, die er schon kennt, die er gut findet und kauft sie dann ein und merkt dann, ja, es schmeckt eigentlich ganz gut. Und die Frage ist auch nochmal, wäre es alltagstauglich? Also jetzt zum Beispiel mit dem allen selbst am Pflanzen und autark leben. Und ich glaube nicht, denn ich denke, dass viele, die den Kauf bestimmter Firmen ablehnen, ja, all die daran geknüpften Punkte nicht unbedingt beachten. Aber ich finde es ja immer schwierig, mit dem Finger auf andere zu zeigen, eben nach dem Motto, ich finde dich ja toll, aber jetzt machst du das und das und das enttäuscht mich wahnsinnig und wie schon gesagt, es ist jetzt natürlich etwas überspitzt dargestellt. Ich finde aber meiner Meinung nach, trifft es das schon auf den Punkt, dass man eigentlich nirgendwo mehr einkaufen kann, weil mittelbar leider fast alles mit Tierleid im Zusammenhang steht. Und ich persönlich finde es wichtig, dass man mit jedem Kauf seine Stimme nutzt, keine tierischen Produkte kauft, sondern zu veganen, nachhaltigen, tierversuchsfreien Lebensmitteln oder generell Produkten greift, auch in der äh, Kosmetikindustrie. Und auch wenn die Motivation vieler Unternehmen, die jetzt auch vegane Produkte anbieten, nicht darin liegt, das Tierwohl zu steigern, werden sie sich doch marktwirtschaftlich nach der Nachfrage richten. Und wenn wir dann als Konsumenten zeigen, dass wir an tierleidfreien Produkten interessiert sind, und hypothetisch, das ist natürlich, das wäre so eine Wundvorstellung, von einem Tag auf den anderen nur noch vegane Produkte kaufen würden, dann würden auch die Unternehmen schnell ihr Sortiment auswechseln. Denn Unternehmen sind nun mal an Profit, an Gewinnmaximierung und steigenden Verkaufszahlen orientiert. Und wenn das dann über vegane Produkte erreicht wird, klar, sind sie dabei. Und man selbst erreicht dann das Ziel des Tierleidminimierens und mir ist klar, zu dem Thema gibt es verschiedene Sichtweisen. Das sind auch einfach meine Gedanken, die man nicht teilen muss. Mir war es trotzdem wichtig, mir mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um das auszuführen, weil ich mir da einfach schon sehr oft Gedanken gemacht habe und mich natürlich auch frage, was möchte ich auf meinem Account zeigen. Aber ich möchte auch zeigen, dass Nachhaltigkeit und vegan Leben einfach sein kann und keinen Verzicht bedeutet und Spaß bereitet und auch für jeden etwas ist. Und ja, meine, meine Realität spiegelt es auch nicht wider, dass ich immer nur den 7-Euro-Käse und die 4-Euro-Würste kaufe, die veganen, sondern auch einfach mal in den Supermarkt gehe und Produkt XY kaufe und auch dadurch einfach hoffentlich viele Menschen sich diese Produkte einfach mal anschauen. Vor allem auch, wenn sie von Firmen sind, die sie schon lange kennen. Und das ist ja auch, das kann man eigentlich auf alles anwenden. Zum Beispiel Fastfoodketten, die jetzt vegane Produkte auf den Markt bringen. Ja, das, der meiste Umsatz wird mit billigstem Fleisch generiert. Und trotzdem probieren doch immer mehr Leute dann auch mal die veganen Burger aus. Oder zum Beispiel bestimmte Pizzahersteller, die jetzt auch vegane Alternativen auf den Markt gebracht haben, die viele aber auch aus ihrer Kindheit kennen, die Qualität gut finden und dann sehen sie, ach ja, jetzt gibt es auch eine vegane Variante, probiere ich mal aus. Und mir ist es auch wichtig, dass man eben ja dieses Schritt für Schritt in eine Richtung lebt und sich auch nicht immer Gedanken macht, was man alles falsch macht und dass nichts eigentlich gut genug ist, weil eigentlich würde man dann letztendlich beim autarken Lebensstil landen, der bestimmt für die allerwenigsten alltags typisch ist und deshalb möchte ich einfach mein normales Leben teilen und zeigen, welche Produkte ich gut finde, welche Produkte ich kaufe und erstmal dafür sorgen, dass mehr Menschen vielleicht einfach mal was veganes ausprobieren Und wie gesagt, ich sage immer, jeder Schritt zählt. Es muss nicht von jetzt auf gleich sein. Und das hat für mich auch ja, viel damit zu tun, dass ich eben Großkonzerne auch nicht per se boykottiere, sondern auch den positiven Impact dahinter sehe. Ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, was ihr davon haltet. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, klar, es gibt dazu ganz unterschiedliche Meinungen. Deshalb leben wir auch in einer Gesellschaft, in der unterschiedliche Meinungen in Ordnung sind. Und das macht es ja eigentlich auch gerade spannend. Und ich werde mich jetzt gleich mal umziehen. Ich sitze hier noch in meiner Jogginghose und meine heißen Schuki, werde mich gleich fertig machen, weil wir bald losfahren und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wir hören uns ganz bald wieder und wenn ihr meinen Podcast gern hört, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr ihm hier auf Spotify eine Sternebewertung gebt, geht auch ganz schnell oder wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, ein paar Zeilen als iTunes-Rezension zu schreiben, damit unterstützt ihr mich wirklich sehr und ja, das war's schon. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald, eure Niki.